0: Olá caros alunos, eu sou o Vitor Dantas e sou professor de filosofia da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos no nosso primeiro podcast do quarto bimestre da terceira série do Ensino Médio Regular e a reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre o que é o sujeito. Você já parou para pensar sobre o que é o sujeito? Será que é só um elemento da análise sintática em uma frase? o sujeito que tem o seu predicado, o seu predicativo, que está sempre sujeito à ação de um verbo, melhor, que pratica a ação ou está sujeito à ação de um verbo, hum, será que sujeito é só isso mesmo? Ou será que sujeito é a forma de tratar alguém? Ah, o fulano é um sujeito... Não. Quando nós falamos de sujeito, nós precisamos primeiro fazer um passeio histórico. Sobre como a ideia de sujeito se desenvolve na história da humanidade. O próprio conceito sujeito teve concepções muito diferentes da antiguidade clássica até o momento presente. E é esse estudo que nós vamos nos dedicar durante alguns dos nossos cinco podcasts. Nesse primeiro, nós falaremos um pouco sobre o sujeito na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o sujeito era marcado pela corporeidade, pelo uso do seu corpo e pela sua inserção na cidade e na vida política. Dentro da cidade, quando nós falamos de cidade, nós temos nesse mesmo interim diferentes imaginários de sujeito e diferentes ideias sobre o que seria o sujeito, convivendo ali naquela trama própria que é a cidade nessa pluralidade que é própria de um conjunto de seres humanos que em si é diverso. O sujeito, ele se constrói nesse processo de subjetivação que se volta para o real e se reafirma no real e a partir do real. Ou seja, por mais que exista aí um processo de subjetivação, não quer dizer que o sujeito seja algo deslocado da realidade. Não, ele está na realidade, age na realidade e sofre também a ação dessa mesma realidade. Então, o sujeito não é algo à parte do real, por mais que passe por esse processo de subjetivação. E é interessante perceber que a cidade ela é uma instância desse processo de subjetivação. Ela é onde os sujeitos são, de fato, formados... Enquanto tais, eles são formados enquanto sujeitos e não enquanto um simples objeto material. Ou seja, é na cidade que o sujeito se desenvolve enquanto sujeito, na sua subjetividade própria. Um pesquisador chamado Richard Sennett ele analisa o sujeito por meio de uma reflexão sobre o corpo do cidadão em Atenas, na Grécia Antiga. Cidadão, obviamente, aquele que vive, aquele que habita a cidade. Sennet, ele observa que na Grécia Antiga existe uma grande admiração pela nudez dos corpos, pelos corpos desnudos. Esses corpos desnudados eles eram um indicativo para aquele povo, um indicativo de civilização, permitindo a distinção entre as pessoas consideradas fortes e vulneráveis e aquelas pessoas que eram vigorosas, que eram poderosas, que eram fortes e saudáveis, certo? O corpo idealizado seria algo perfeito. Quem ouviu aquela expressão deuses gregos, né? Fulano é um deus grego, fulano é uma deusa grega. A beleza física significava para o povo grego, a beleza, a força, o vigor físico, também significavam para o povo grego uma força e vigor de alma, não apenas físico. O exterior, na concepção grega antiga, transparecia obrigatoriamente o interior. Então, aquele que era belo de aparência também seria, logicamente, belo de alma, belo de caráter, enfim. Desse modo, um corpo bem trabalhado também indicaria um trabalho da alma, um trabalho visando à virtude. Essa passagem remete a uma questão paradigmática, pois concerne a valorização de uma coisa pública, ou seja, da república, res pública, por meio da participação dos sujeitos no espaço público, ou seja, na cidade. A construção do sujeito se realiza na cidade, no exercício da função pública dos cidadãos. O sujeito grego, especificamente os homens que estavam na categoria de cidadãos, lembrar que mulheres, menores de idade, escravos, estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Certo? Eles só exerciam a sua cidadania na participação pública. Então, nesse ambiente da antiguidade, nós podemos entender que o sujeito ele tinha sua funcionalidade, ou seja, ele tinha sua função, ele servia no ambiente público, ou seja, para o geral, para a comunidade, para a cidade. O corpo, então, ele era exposto e essa exposição ela era valorada, reconhecida, enquanto exercício da própria cidadania. Nesse sentido, o conceito de sujeito ele apresentava um caráter universal. Havia uma valorização na exposição do corpo, ao contrário do que pode ocorrer nos dias atuais, com pudor e etc., principalmente depois dos valores judaico-cristãos universalizados ali na Idade Média. Todo o valor grego, de beleza, força e vigor, como já dito aqui nesse mesmo podcast, difere muito daquilo que, hoje em dia, na sociedade ocidental, nós entendemos também como valor. Né? Essa exibição dos corpos, pareceria hoje em dia um certo exibicionismo, uma vanglória, futilidade, vaidade, enfim, ou apenas estética pessoal, nada além disso. Quando nós falamos na Antiguidade, a nudez, a força física, o vigor físico, eles têm outro significado, e significam virtude, e estão à disposição da polis. Certo? A corporeidade e a função pública são características determinantes do entendimento de sujeito na Antiguidade, especificamente na Grécia Antiga. Certo, queridos? Hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua com o sujeito na modernidade. Abraços e tchau!